0: è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Start Oggi è mercoledì 5 luglio, io sono Alberto Magnani e nella puntata di oggi vi parlo della crisi del Sudan, del social network che cerca di soppiantare Twitter e della linea di metro milanese che collega il centro a Linate in pochi minuti. Cominciamo dalla prima storia della giornata. L'esercito del Sudan ha fatto appello ai giovani e a chiunque possa combattere perché si arruoli tra le sue file. Una chiamata alle armi contro i paramilitari delle Rapid Support Forces l'ultimo capitolo del conflitto fra i due che si trascina dal 15 aprile e rischia di sconfinare ora in una guerra civile a tutti gli effetti. L'annuncio è arrivato dalla pagina Facebook dell'esercito, imprimendo una nuova accelerazione allo scontro che vede fronteggiarsi il capo dell'esercito regolare, Abdel Fattah Buran, e il leader dei paramilitari, Muhammad Dagalo, detto Emetti. La lotta per il potere fra i due, alleati nel golpe del 2021, sta mettendo un numero sempre maggiore di vittime e alimentando la crisi umanitaria che incalza una regione già piegata dall'instabilità e dalla crisi climatica. Il Ministero della Salute Locale parla di almeno 3.000 decessi dall'inizio dell'ostilità, una cifra che viene ritenuta pesantemente sottostimata da diverse fonti. Sembrano già più certi invece le proporzioni della crisi umanitaria, con l'ONU che parla di oltre 600.000 persone in fuga e di più di 2 milioni di sfollati interni al paese. I round negoziali mediati da Arabia Saudita e Stati Uniti non hanno dato per ora frutti e vari appelli al cessato il fuoco sono sempre naufragati tra accuse reciproche di violazioni e scorrettezze. L'appello via social dell'esercito rinforza il messaggio già lanciato in televisione da Buran e non è chiaro se si stia andando verso la coscrizione coatta, ma l'insistenza delle forze armate ne rivela la debolezza nel conflitto. Alcune fonti riferiscono, infatti, che i paramilitari si troverebbero in una posizione di vantaggio a Khartoum, mentre il conflitto si è già allargato da tempo, oltre i confini della capitale. Uno tra gli scenari più sanguinosi è il Darfur, la provincia occidentale del Sudan già reduce da un conflitto di quasi due decenni. Le organizzazioni stanno lanciando allarmi per i rischi di pulizia etnica nella regione, con bilanci teorici di migliaia di vittime e di feriti. Un déjà vu che nessuno si auspica rispetto al genocidio già vissuto qualche anno fa. E passiamo alla seconda storia della giornata. Si chiama Trends e potrebbe o vorrebbe spodestare Twitter nel mercato presidiato finora. È l'applicazione che sarà lanciata domani, 6 luglio, da Meta, la holding di Mark Zuckerberg, che è già proprietaria di WhatsApp, Facebook e Instagram. L'app, spiega Viaggio Simonetta sul Sole 24 Ore, è studiata nel dettaglio per ricalcare quello che fa oggi la piattaforma dell'uccellino blu, consentire un flusso costante di post testuali, riproducendo il servizio di tweets offerto dalla piattaforma acquisita da Elon Musk. L'annuncio è arrivato un po' a sorpresa, lasciando intendere che Zuckerberg voglia capitalizzare la crisi d'immagine e non solo di Twitter. Musk ha infatti scatenato le ire degli utenti con una serie di modifiche e restrizioni all'app, dall'obbligo di pagamento per usufruire della spunta blu al tetto massimo di tweet visualizzabili dagli utenti in un certo lasso di tempo. Un cambio di rotta accusato di aver snaturato la piattaforma, a maggior ragione perché sommato a disfunzioni e bizzarie che stanno alienando, una quota sempre maggiore di iscritti e favorendo la fuga di inserizionisti pubblicitari. Da qui le ambizioni dei vertici di rilanciare la reputazione del social, ora insidiata dalla concorrenza di un gruppo che non si era ancora espanso sul versante del cosiddetto microblogging. blogging sarebbe legata a Instagram, consentendo così agli utenti di seguire gli account già apprezzati sul social e mantenere lo stesso nome utente. Una scommessa che prova a trasformare la crisi in una nuova opportunità di mercato, per altri. E chiudiamo la puntata parlando di trasporti locali a Milano. M4, la nuova linea di metropolitana della città, ha festeggiato un avanzamento importante: l'inaugurazione della stazione di San Babila, collocata circa metà percorso e destinata a lasciare il segno anche sulla mobilità internazionale. Come scrive Marco Morino, lo stop permette, infatti, di collegare San Babila all'aeroporto di Renate in circa 12 minuti. Il sindaco Giuseppe Sala ne parla come della realizzazione di un sogno e di un fatto epocale, con ricadute sulla decongestione del traffico e sul miglioramento ambientale di una città che sta cercando di superare i vecchi modelli autocentrici. La tappa in realtà è ancora intermedia rispetto a un progetto che risale al 2005 e avrebbe dovuto debuttare in realtà ai tempi dell'Expo nel 2015. La M4 sarà ultimata nel 2024 e si dispiegherà su 15 km e 21 stazioni, permettendo di attraversare in mezz'ora il centro storico del capoluogo Lombardo. Il percorso salderà il quadrante est con il quadrante ovest, dall'inate alla stazione ferroviaria di San Cristoforo. La linea, spiega ancora Marco Morino sul sole 24 ore, è realizzata con tecnologia driverless, vale a dire senza conducente, ed è interamente automatizzata, per consentire una frequenza più ravvicinata dei treni. Il tassello finale per ora della M4 porterà la rete metropolitana di Milano a un'estensione di 118 km complessivi, la sesta in Europa. E siamo arrivati al termine di questa puntata di start. Come sempre, se avete dubbi, domande curiosità, Scrivetemi ad alberto.magnani chiocciola il sole24ore.com. Start torna domani. A presto!